0: Goedenavond, het is vandaag 27 januari op AvM bij Altijd wat de Groen, het programma over natuur, milieu, duurzaamheid, klimaatcrisis in Almelo en bij de omgeving. Deze uitzending is van tevoren opgenomen vanwege de avondklok waar we ons allemaal een poosje aan mogen onderwerpen en daar ga ik niet over mopperen, dat het maar gauw voorbij mag gaan. Mijn naam is Jenny van Dorsten. Onder wijde omgeving versta ik Bonaire waar onze correspondent Peter Bijsterbos soms wakker ligt met dit geluid. Wat is het? Dat horen we straks, maar eerst blijven we dichter bij huis. De afgelopen weken is er van alles te doen geweest in Doepark De Hagen. Edwin Sarink van Astrona vertelt over de sterren. En eh, verder kunt u op 5 februari een bijdrage leveren aan het bestrijden van de klimaatcrisis. Namelijk door een dagje een warme trui te dragen. En natuurlijk aandacht voor de Nationale Vogeltelling 2021. Was het Mandolin Concerto E.G. Allegro van Johan Adolf Hasse. En u luistert dus naar het Orkestre de Chambre van Paul Koens en de solist op de mandoline die heette Takashi Oki. Dan gaan we nu naar het toepark De Hagen. De schop ging de grond in en sinds augustus vorig jaar is er al heel veel werk gericht. U hoort een serie
1: reportages.
2: We zijn met de vrijwilligers van het paviljoen, het Naturus Almelo. Zijn we hier bezig vandaag om een mooie beschoeiing aan te leggen? We zijn dus op die manier bezig met bouwen voor en aan de natuur. Deze beschoeiing is noodzakelijk om de Almeloze A, vroeger de Hagen, te versmallen. Uh, het moet versmald worden omdat we de waterstroom uh, willen versnellen. De waterstroom is uh, te langzaam, we willen het versnellen. Dat kunnen we doen met, uh, met een zekere versmalling, met deze natuurlijke materialen. Daarbij hebben we een stuk uh, een zogenaamde landaanwinning gekregen aan de rechterzijde van mij. Waardoor er in de toekomst een Olmenbos gaat ontstaan. Lo is een, uh, een open plek in het bos. Dus Almelo is afkomstig van een open plek in het bos. En Alm is eigenlijk Olm. En dat is verbasterd tot Almelo. En daar komt een soort knuppelpad doorheen. Voor kinderen een uitdagende zoektocht, zeg maar. Een wandeltocht. We willen hier duidelijk de historie weer terugbrengen. En in feite het, de Almeloze A, vroeger de Hagen, een soort stadsriviertje weer terugbrengen naar het centrum toe. En we hebben hier straks ook nog een, een strandje aangelegd. En het strand is ervoor om daar waar kanoën, hier sportief door almloen kanonen, om daar een soort aanlegplek te verkrijgen. We zijn duidelijk een paar stappen aan het maken. De staalconstructie van het paviljoen is opgetrokken. We hebben een, een stuk grond van Sint-Josef in beheer gekregen. De beplanting daarvoor, voor een groot deel van het park, is deze week ook aangeleverd. Waardoor we de komende tijd... Mooie wolkenhagen gaan planten tussen onze buurman Zorgaccent. En, uh, en het park. Daarvoor gaan we volgende week zaterdag uh, weer aan de slag. En toen werd het Olmenbos geplant. Het was koud, waterkoud.
0: Maar in Doepark de Hagen werd weer hard gewerkt door de vrijwilligers van het natuurhuis. Zaterdag werd onder leiding van Martin Mulder het Olmenbos ingeplant...
3: Nou, we zijn vandaag het uh, zogenaamde Olmenbos, het Ipenbos aan het aanplanten. Het bos waar uh, Almelo ooit aan ontstaan is, hè? het Olmenbos. Almelo betekent ook open plek in het Olmenbos. Dus er komt ook echt een open plek in dit bosje hier waar we nu aan aanplanten zijn. Dus daar moet ik de mensen goed voor bewaken dat ze niet overal die planten in Dus ik leg ze netjes uit. En, uh, en op 10 december gaan we dat uh, formeel gaan we dat afsluiten met het uh, planten van een, uh, een kurk Een Ulmus minor suburosa heet dat ding, heel mooi. Dat is een vrij bijzondere boom met hele mooie kurklijstjes. Nou, daar komen er drie van te staan. Die dingen zijn moeilijk te krijgen, maar daar hebben we er drie van kunnen krijgen. En, die, en er wordt er één, wordt dus nu nog even open, in een open gat neergezet. En die gaan we op 10 december samen met de subsidieent Landschap Overijssel gaan we die inplanten.
0: Maar er gebeurde meer. Ook het planten van de hagen tussen de appartementen van Zorgaccent en het park ging verder. Er waren werkzaamheden in de moestuin. En verder werd er druk gewerkt aan het leggen van draagbalken van het paviljoen. En natuurlijk was het de koffieploeg, want koffie en gezelligheid wordt door de vrijwilligers zeer op prijs gesteld. Wat een harde werkers zijn het. Ik kom hier elke dag langs om te kijken hoe het gaat. En zaterdags met al die drukte, ik geniet ervan. Wat zal het volgend jaar mooi zijn. En daarna werden er wolkenhagen geplant. Wat zijn dat eigenlijk?
3: Nou, we zijn bezig om vandaag de zogenaamde wolkenhaag aan te planten langs de oostgrens van het Hagenpark in Almelo. Ja, Dat is een Engels principe, cloud hatching heet dat ook heel mooi. En de Engelsen deden dat vroeger rondom hun cottagehuizen. Als ze de buurman niet wilden zien, dan lieten ze de haag groeien. En waar ze een hele leuke buurvrouw hadden, dan knipten ze de haag naar beneden omdat je dus daar senioren hebt wonen en sommigen willen graag wegkijken en op andere plekken wil je juist geen doorloop hebben, dan laat je het weer wat hoger groeien. Dus dan kun je een beetje spelen met die haag met dat knippen. Dus geen vierkante vorm zoals in Nederland, maar een beetje een golvend geheel en dat noemen wij cloud hedging of wolkenhaagsnoei. Als je nou de plek weet waar we zitten dan heet dat het Hagenpark. We hebben vroeger de Schouwburg de Hagen gehad. Het riviertje hier heet ook de Hagen. Eigenlijk is het Almeloos A, maar het stukje hier heet de Hagen. En vroeger hebben we buiten de stadsgrenzen hebben wij kleine landbouwperceeltjes gehad en die waren omheind door Hagen. En dat botten we hier een beetje na. Dus we hebben ook een subsidie gekregen van Landschap Overijssel voor met name dat cultuurhistorische verhaal om dat hier ook te vertellen. Het zijn doornige struiken, want die moesten natuurlijk vee keren. En uh, dus er zitten uh, meidoren in, sleedoren, mooie witte bloemetjes in het voorjaar. En er zitten ook nog sleeën aan, kleine pruimpjes. Die kun je nog weer uh, chamfer maken. Dus uh, het is één goed groot voedselbosverhaal. <laughs> er komt de uh, Rosa Rubiginosa, de Egelantier, komt erin te zitten. Dat is een roos met behoorlijke weerhaakjes, maar die houden mensen goed tegen. En, en de rozenbottels, die kun je ook weer uh, rozenbottels chamfer maken. En we hebben nog uh, hulst erin staan voor de groenblijvende effect. En wat hebben we nog meer? En uh, een wilde liguster. En wilde liguster is met name als dat goede bosjes worden, weer heel geschikt voor mussen. En mussen staan ook onder druk in Nederland. Dus uh, zo proberen we alle groepen, en alle diertjes en plantjes allemaal uh, tegemoet te komen in onze planetier.
0: was Catalogue d'oiseaux. Ja, dat, hier komt het uit, hè. Lalouette Loulou, dat is de boom, ik. En ja, het is een beetje merkwaardige muziek, moet er altijd een beetje aan wennen. Um, hij is gecomponeerd door de Franse componist Olivier Messiaen. En die noteerde tijdens zijn lange wandeltochten de klanken van vogels. En die verwerkte hij naderhand in heel veel van zijn composities. En dit is een dubbel cd, catalogue d'oiseau, die houdt zich uitsluitend bezig met de vogelgeluiden voor solo piano. Let wel, hij zette het gezang van de beestjes niet nood voor nood letterlijk over, maar hij deed er iets mee dat bijdroeg aan de ontwikkeling van zijn eigen muzikale taal. In Doeparc de Hagen komt ook iets sportiefs en dat
2: is een echte jeu de boulebaan. De jeux de, de, -de Boelbaan die hier uh, aangelegd wordt, die uh, wordt een echte wedstrijdbaan met een uh, goede ondergrond. Voor, wel voor recreatie natuurlijk, het is uh, vrij toegankelijk voor de uh, bewoners, voor uh, omstanders, maar ook voor uh, hele goede uh, toppers die hier dus ook...
4: Uh, kunnen komen boelen. We zijn hier de schuurdeboelbaan aan het afmaken in het park. En we gaan vandaag de opsluitbanden zetten om het puinstof vast te houden binnen de schuurdeboelbaan. In dagelijks werk is in de sierbestrading bij het park leren mensen gewoon het oude materialen aanleggen, oude huizen, en renovaties.
0: Ik vind het fantastisch. Mijn moeder die woont daar. Ja? Dus uh, ik kom regelmatig even uh, logeren, of een dagje. We hebben zelf ook een hoed, dus ik loop vaak een rondje. En we verheugen ons ontzettend op uh, het natuurhoes, uh, zo heet het, hè? Hoes. om daar een keer een kopje thee te gaan drinken.
2: Met een lekker stukje taart. Met
0: een taart. lekker stukje zelfgewakte taart, begreep ik.
2: Ja, ik ben hier pas komen wonen uh, voor uh, uh, een jaar terug. En het is een leuke, gezellige buurt hier in het centrum. Het is een uh, park, uh, het doepark uh, is... Uh, vrij rustig uh, om, te, om te wonen, zo in het centrum.
0: Het was Lady Hanstens Paffe en ook weer van John Doland. Lady Hansten verwijst naar de vrouw van de tweede of de derde baron Paffe. Welk is niet zeker. En het woord Paffe betekent zoiets als een bagatelle, dat is een licht muziekstuk. En Jacob Lindberg die voert het uit. Aan het paviljoen werden boeien aangebracht en het maken ervan was heel precies werk bij bouwmensen Twente.
4: We zijn bezig met het lijmen van de boeien. We hebben vandaag de laatste ronde boei gelijmd. En uh, het is goed gelukt. De laatste gaat altijd mooier als de eerste, dus uh, we weten precies wat we moeten doen. Dus de eerste laag hebben we gelijmd. De tweede laag gaan we daar verspringend overheen maken. Dus hebben we hebben een hele plaat in het midden en twee halve platen op de uiteinden. De derde laag... Lijmen we weer net als de eerste laag. Tussentijds gaan we de platen nat maken, omdat die lijm die we gebruiken, die verhardt door een chemische reactie met water. We hebben speciale klemmetjes voor gemaakt. Die gaan we uh, om die rand mooi dicht te klemmen, dat er geen vocht in kan trekken later. In principe, we hebben een plat dak en dat platte dak dat heeft een, uh, een, een rand nodig, maar als er geen rand aan zit, dan loopt het water zo, zo van dak af. Dat kan dus niet. Dit is eigenlijk de dakrandconstructie. Dit is eigenlijk een soort plaat die je, die, die dakrand vormt. Daar heb je een bepaald frame voor nodig, omdat je anders die rand nergens tegenaan kunt maken. Er komt straks een schuine, een mastiekschroot noemen we dat. Een schuine rand wordt er tegenaan getimmerd. En dan wordt die dakbedekking wordt als tegen die schuine rand opgeplakt. Bovenop het framewerk. Het staat bovenop die boei. En dan komt er later een, een stalen kat eroverheen. En dan in principe is die waterdicht afgewerkt. En deze hele constructie, die, dat is eigenlijk inderdaad. Bedoeld om het, het moet mooi zijn, die, 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 die multiplex-ram die we hebben, dat is vooral ja, dat het netjes afgewerkt is. Dat je alle constructie die erachter zit niet ziet. En als onderconstructie om je dakbedekking goed te kunnen beëindigen. In de loop van de volgende week, waarschijnlijk woensdagmiddag, proberen we de eerste ronde boei te plaatsen. Maar we beginnen met de boei plaatsen. En vanaf die ronde boei, vanaf dat, gaan we weer verder werken met hele platen daar tegenaan. En op de hoeken komen de passtukken, zeg maar. Het zijn allemaal platen van 2,50 m en op de hoeken... Uh, komen de pas-elementen. De hele omtrek van het gebouw is 95 meter. Dus die kom je wel tegen. Om dat allemaal, want we, doen het, we hebben een stijger gemaakt, maar dat moet je ook dus ook iedere keer meer sjouwen door het zand en alles. Dus dat is, uh, dat is een hele klus.
0: En dan nog een mandolinconcert. En dat is Mandolin Concerto in G. Andante con Variationi van Johan Nepomuk Hummel. En werd weer uitgevoerd door het orkest de chambre Paul Kuens en de solist was wederom Takashi Oki. Laten we eens naar boven kijken. Dat doet Astrona, een van de verenigingen die in Stichting Naturisch Almelo meewerken. Wat doet Astrona eigenlijk en wat gaan ze doen in het doelpark De Hagen? Dat horen we van Edwin.
5: Astrona, dat is een vereniging die zich bezighoudt met uh, astronomie en de naam betekent astronomie onderwijs Almelo. En wij hebben ons in de beginjaren vooral gericht op het lesgeven aan basisscholen, op basisscholen aan kinderen, omdat die toch ...vaak heel veel interesse tonen in astronomie. En dat wordt vaak toch een moeilijk onderwerp gevonden uh, door leerkrachten om daar ja, in de les iets mee te doen.
0: Hebben jullie daar ook uh, veel uh, mee gedaan? Zijn jullie bij veel scholen geweest?
5: Ja, we zijn uh, zeker in de beginperiode bij veel scholen geweest. Ook uh, hebben we plusgroepen lesgegeven. Die bestonden toen nog. Dat is uh, nu eigenlijk niet meer zo. We hebben samengewerkt met de Montessori-school. Daar verzorgen we nog wel eens uh, wandelingen voor... langs het uh, planetenpad in de noord -Lijkslaan. En we hebben uh, een lesbrief... Voor scholen gemaakt, een lesbrief voor het planetenpad en uh, dat is een lesbrief voor leerlingen en leerkrachten en daarmee kunnen scholen zelfstandig uh, ja, de, de, de wandeling voorbereiden en gaan lopen met de kinderen.
1: Ja,
0: en dat ze... is
5: heel uh, leuk om te doen.
0: Ja, heel leuk om te doen. Zeg, Maar uh, Astrona doet nog meer, hè? behalve dus dat planetenpad, lesbrieven, schrijven. Jullie hebben toch ook regelmatig avonden waarop ja, sterren bekeken kunnen worden?
5: Jazeker. Uh, helaas is dat nu een beetje moeilijk in coronatijd. Ja. Maar we organiseren inderdaad sterren, en kijkavonden, een paar keer per jaar. Ook speciaal voor kinderen. In de wintermaanden is het wat uh, vroeger donker, dus dan kun je ook wat eerder gaan kijken.
0: Hoeveel kindertjes uh, we nog niet gaan eens, ja.
5: <laughs> ja. We gaan ook wel eens uh, Perseïden kijken in uh, augustus. En afgelopen jaar hebben we dat gedaan en uh, dat was zeer succesvol. We organiseren lezingen over astronomie en uh, we hebben ook een... Uh, een activiteit waarbij uh, we kleine sterrenkijkers maken van PVC buizen ah. met hele goede lensjes. Mm -hmm. En daarmee kun je prachtig de kraters op de maan zien en uh, de maandjes van de uh, reuze planeet Jupiter. En ja, uh, dat zijn zo uh, de dingen die we. Uh, momenteel nu.
0: Is er zo in februari uh, ook iets bijzonders te zien? Dus dat mensen gewoon, als het een heldere hemel is natuurlijk, kunnen, zelf kunnen bekijken?
5: Jazeker. Er is veel bewolking de laatste weken. Uh, dus we kijken tegen veel wolken aan. Maar als het zo nu dan eens even openbreekt, dan is het uh, best heel aardig om eens uh, de maan te volgen. En de maan die staat soms in de buurt van een planeet of een heldere ster. En zo'n samenstand, conjunctie, uh, wordt het ook wel genoemd... is best heel uh, leuk om te bekijken. Want je kunt het met het blote oog zien. Je hoeft geen uh, sterrenkijker op te zetten. En vaak is het ook uh, wel leuk om met een verrekijker daarna te kijken. Mm -hmm. En uh, zo kun je bijvoorbeeld op... Uh, woensdagochtend 3 februari, de zien van de maan en Spica. En Spica is de helderste ster van het uh, sterrenbeeld Maagd. En dat is best een uh, nou, mooi gezicht, zo'n heldere ster. Je kunt ook uh, uh, donderdag, vrijdag 18, 19 februari... kun je de maan in de buurt van Mars zien... Dat gebeurt dan uh, s'avonds wat uh, later. Mars is
0: dat een beetje een rode ster, hè?
5: Ja, Mars is de rode planeet. En als je uh, dan kijkt, dan weet je ook dat het een planeet is en geen ster. Hoezo? En een ster die flonkert altijd een beetje. En een planeet is een schijfje. Die wordt verlicht door de zon. En... Uh, ja, die flonkert niet zo als de sterren. Dus meestal kun je goed het uh, verschil zien tussen een ster en een planeet.
0: Ja, heb ik nog een vraag Edwin. Uh, want ik ben bericht aan het doen over het natuurhuis. Wat doet Astrona eigenlijk in het Doepark De Hagen?
5: Ja, daar gaan we uh, onder andere een anelematische zonnewijzer... Uh, ...in het park maken.
0: Stop even hoor. En dat is een, 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 een anelamatische... ...kan je dat woord nog een keer anelamatische, zeggen?
5: Anelamatische, ja. Anelamatische zonnewijzer. En dat is een zonnewijzer... ...waar je zelf... ...op een datumplaat moet gaan staan... ...in jouw schaduw. Die geeft dan de tijd aan. Ah. En dat is... ...heel leerzaam. Want je uh, leert er van alles over de seizoenen. En... Uh, dat, dat is heel mooi voor scholen natuurlijk om te kijken, maar ook voor de passant die dus denkt van, uh, goh, hoe werkt zoiets? En daar komt een uh, uitleg bij. Mm -hmm. We zijn momenteel bezig om een uh, ontwerp te maken en... Ja, dat is natuurlijk nog best ingewikkeld. Daar heb je wel wat uh, deskundige mensen voor nodig. Zeker. Maar van Woelkom, uh, van Astrona, die uh, is met een ontwerp bezig. En dan moet dat later natuurlijk heel mooi uitgevoerd worden. Mm -hmm. We hebben al een uh, plek uitgezocht in het park. En uh, binnenkort Bye. komt. Waar is dat
0: ongeveer? Waar is dat ongeveer? Edwin? Uh,
5: dat is ietsje ten uh, moet ik even goed nadenken, ten westen van het paviljoen. komt in het uh, in, ja, vlakbij het paviljoen te liggen.
0: En dat gebeurt is... natuurlijk uh, wanneer het paviljoen klaar is, hè? Wanneer de rest. Uiteraard, eromheen...
5: ja, ja, voor die tijd wordt dat nog niet gemaakt. Nee. <laughs> uh, dus eerst moet alles klaar zijn en uh, ja. het uh, park wordt verder ontworpen. Dus dat is ook uh, iets waar we naar uitkijken om te zien hoe dat allemaal gaat worden.
0: Ik denk dat we in het voorjaar al een hele metamorfose zullen zien. Hè? Alles van ja. het Olmenbos en de moestuin die je al helemaal floreert. Die hagen die aangelegd zijn. En als het mooi weer is natuurlijk. Hè, een beetje warm. Ja, je wil liever eigenlijk ja. niet te veel hitte. Maar ach, al die kindertjes die daar weer in dat doel, hè, park <laughs> gaan spelen. Ja. Nou. Ja.
5: Edwin, ja, je ziet ze zelfs in het najaar en de winter ja. uh, zie je welke gebruik van gemaakt wordt. Ja.
0: Edwin, ik wil je voorlopig hartelijk danken. Uh, ik hoop dat je ons ook in de toekomst op de hoogte wil houden van wat Astrona doet en ook zeker wat uh, er aan de hemel te zien is. Gaan we doen. Oké, okay, dankjewel.
5: Tot ook ziens. Bedankt.
0: Dag. Dag. Het was celestial light, Rosa roosafleuruite. Een bloem bloeide als een roos van Hildegard van Bingen. En dan nu wat verder van Almelo weg, gewoon in Nederland, de Nationale Vogeltelling 2021. Hij is op vrijdag 29, zaterdag 30 en zondag 31 januari alweer voor het twintigste jaar. De Nationale Tuinvogeltelling wordt sinds 2001 georganiseerd door Vogelbescherming Nederland en Sovan Vogelonderzoek Nederland. Dankzij de tuinvogeltelling weten we hoe vogels in de winter onze tuinen gebruiken. En met die informatie kunnen we vogels beter helpen en beschermen. Doe ook mee, het is leuk en nuttig. Uh, het is uh, het grootste citizen science project, nou ja, dat is gewoon een burgerwetenschapsproject... Van Nederland en eh, de Nationale Tuinvogeltelling levert een enorme eh, momentopname van de aantallen vogels die in Nederlandse tuinen aanwezig zijn. En in combinatie met resultaten van andere jaren en andere tellingen, dan eh, kan er een beeld vormen van de ontwikkelingen in, hè, in, in het belang van tuinvogels. Um, tel op vrijdag 29, zaterdag 30 of zondag 31 januari 2021 één keer een half uur de vogels in uw tuin of op uw balkon. Ja, vogels die over de tuin heen vliegen alleen maar, die tellen niet mee. Um, kijk ook op gewoon um, tuinvogeltelling, want daar staat alle informatie in Optima Forma. Je kan ook een leuke app op je uh, mobieltje doen en uh, nou, dat staat daar ook allemaal beschreven. Ciatto Grosso 4 andante van Francesco Geminiani. En dat was een Italiaanse vioolvirtuoos. Hij was muziekleraar en componist. Uitvoerenden waren Alzer Musici onder leiding van Carlo Ipata. Momenteel is er een wereldconferentie gaande over de klimaatcrisis. Aanpassingen aan het veranderende klimaat en presidenten vanuit de hele wereld doen mee, via Zoom natuurlijk. Maar kunnen we zelf niet wat meehelpen? helpen? Nou, dat kan hoor, op veel manieren, maar eentje haal ik er een beetje uit. En dat is Warme Truiendag, dit jaar op zondag 7 februari. Verwarm jezelf niet de wereld. Met dit motto melden elk jaar weer honderdduizenden Nederlanders zich actief aan voor Warme Truiendag. En dit jaar is het op 7 februari. Want wist je dat we met één graad lager... ...op de thermostaat, maar liefst 6% CO2 en 6% energie besparen. En als we dit allemaal samen doen, kunnen we op één dag het jaarverbruik van drie Waddeneilanden eilanden besparen. Kortom, samen hebben we impact. En dat is waar we het met Warme Truierdag voor gaan. En dit jaar is het alweer voor de veertiende keer... Uh, het ontketent de kracht van het collectief en is van iedereen. Van mensen die de thermostaat lager zetten of hun huis isoleren tot mensen die samen een windmolen kopen. De wereld van Warme Truierdag is power to the people. Warme Truierdag zet daarbij energiebesparing en de belangrijkste factor daarbij, wijzelf, de mens, in het zonnetje. In 2050 willen we een schone energievoorziening. En hoe ziet dat er nou uit? Warme dag? zet nu energiebesparing op 1 en onderzoek schone energievoorzieningen van de toekomst. En ja, de schoonste energie is natuurlijk de energie die je niet gebruikt. Kortom, zet die verwarming lager, trek een extra warme trui aan en deel je klimaatoplossingen. Zet je actie of lievelingswarme warme trui verhaal op social media en doe mee. Dat is leuker dan al die rellen. En wil je meer lezen, meer inspiratie? Nou, dan ga je naar de website. Gewoon warme truiendag. Dit was de Suite Española, Canarios, Canaries, van Gaspar Zans. Het wordt gespeeld door Narciso Ipes. En dan reizen we virtueel de wereld over, naar Bonaire om precies te zijn. Eindelijk horen we waar Peter Bijsterbos, onze correspondentenplekken, van wakker ligt.
6: Het is min of meer onze vaste gewoonte om op vijf uur middags naar het acht uur journaal te kijken... Dit doen we via de app van NPO+. Met de Google Chromecast zien we dan het nieuws uit Nederland op onze tv. En meestal pakken we er nog een ontspannen programma achteraan. Tegenwoordig is dat de slimste mens. Maar we zijn heel lang in de band geweest van Ik Vertrek. Al vinden we dat langzamerhand een beetje uitgekoud. Droomhuis gezocht, ook zoiets geweldigs. Het spreekt ons aan omdat wij, vijf jaar geleden alweer de stap hebben gezet naar Bonaire en hier uiteindelijk ons droomhuis hebben gevonden. Dan is het tijd voor een kopje koffie op ons terras. We kijken uit op het westen en zien dus de zon ondergaan. Zo, eind januari, deze tijd dus, is dat om half zeven. En op dat moment barst er een luid gekwetter los. Met zonsondergang laten de prikitsjes zich horen. Twintig minuten lang is het een hels gekwetter in de bomen. Deze vogels vliegen af en aan. Ze lijken heel veel op lora's, papegaaien, maar het zijn grote pakieten. Mooie groene vogels met een gele kop en een kromme snavel. Prikitsjes hebben er een broertje dood aan om moederenziel alleen over het landschap van Bonaire te fladderen. Ze trekken het liefst de hele dag met hun maten erop uit. En dan geen één of twee collega-pakieten, maar een hele Bubs. Een zwerm van prikitsjes kan aanzwellen tot wel meer dan honderd individuele exemplaren, die als een luidruchtige wervelwind over het Caribische eiland Dendert. Want luidruchtig, dat zijn ze wel. Als één prikitsje zijn snavel opentrekt, verlaat een loeihard krijzend geluid zijn keelholte. Als daarentegen honderd prekitsjes hun stembanden in beweging zetten, bereikt een tsunami van oorverdovende decibellen het menselijke gehoorzintuig. Prekitsjes bouwen nestjes in boomholders en spelonken, maar kraken daarnaast ook graag andermans woning. Menselijke krakers maken gebruik van het onroerend goed van een medemens, zonder dat die medemens daar toestemming voor geeft en waarbij die medemens ook niet lijfelijk aanwezig is. Prikietjes daarentegen treden gewoon een huisje binnen, waarbij hen het een rotzorg zal zijn of de eigenaar er blij mee is of er zelfs nog woont. De kraakbanden waar de prikietjes het meest zijn geïnteresseerd zijn de termietenhopen. Termietenhopen of termietennestjes zijn bouwseltjes waar de witte mieren, zo worden termieten op Bonaire genoemd, jarenlang met veel bloed, zweet aan tranen. Aan hebben lopen klussen, knutselen en rommelen. Dan sta je natuurlijk als ijverig termietenvolkje wel even raar te klappen tanden ...als je op een dag een wildvreemde pakiet zich doodleuk aan de poort meldt... ...met als de boodschap dat hij zijn zinnen op het paleisje heeft gezet. Op Bonaire wordt onder andere het volgende spreekwoord gezegd. Kom maar heen, la traha caspa prikichi buta aden. Als we dit letterlijk naar het Nederlands vertalen, ontstaat de volgende zin. De termiet maakt zijn nest, opdat het parkiet haar eigen eieren erin kan leggen. Dat was het weer. Tot de volgende keer. Ajo!
0: John Dowland, hele oude bekende. The right honourable little lady Clifton's spirit. Ja, en dan nog iets voor deze tijd in uh, de corona. Hè. Uh, Japan moedigt mensen aan om in de buitenlucht te gaan werken. Want naast de vacation en staycation introduceert Japan nu de workation. Eh, want ja, nu we door de corona massaal vanaf afstand werken, zoals dat zo mooi heet, kunnen we net zo goed het nuttigen met het aangename verenigingen, toch? En eh, als je een flexibele werkplek thuis of in een eh, café kan zijn, nou dat kan dat toch ook in de buitenlucht zijn, mits daar wel wifi aanwezig is natuurlijk. Hè? En daarom hebben nationale parken in Japan met financiële steun van de regering wifi-werkstations ingericht. Ja, je weet nooit hoe lang het gaat duren, dus het kan nog best. En die interesse in de zogenaamde een workation neemt toe, dat staat te lezen in de Japan Times, werken terwijl je even helemaal weg bent uit je dagelijkse routine, en genieten van de buitenlucht en de natuur terwijl je toch het nodige gedaan krijgt. Het idee is om in de ochtend achter je computer te kruipen en in de middag van de omgeving te genieten door bijvoorbeeld te wandelen of te kanoën. En ook voor dagjesmensen zijn er werk of tenten beschikbaar in de parken met draagbare wifi en powerstations. Nou, denk eens even na. Omdat veel mensen zich nog onzeker voelen over het afleggen van lange afstanden in deze coronatijden, is het advies om in de eerste instantie een workation te nemen. In de buurt van waar je woont dan, hè? Het idee is dat je daarmee niet alleen jezelf een plezier doet in de vorm van een gedeeltelijke vakantie, maar ook de lokale economie stimuleert, want die is net als in Nederland heel hard getroffen door het virus. Ah ja, natuurlijk speelt de vraag of mensen wel genoeg werk kunnen verrichten als ze tegelijkertijd op vakantie zijn. Hè? Nou ja, dat is een kwestie van vertrouwen hebben in je werknemers. En bovendien blijkt keer op keer dat werknemers productiever zijn als ze genoeg tijd en manieren hebben om weer op te laden. Zo is het Nieuw-Zeelandse bedrijf Perpetual Guardian in 2018 begonnen met een proef waarbij werknemers vier dagen per week werkten, maar vijf dagen kregen uitbetaald. De enige voorwaarde was dat ze de vijfde dag iets gingen doen waarvan ze energie kregen. Of dat nou slapen, sporten, wandelen of een dagtrip is, dat maakt niet uit. En het werkt zo goed dat het bedrijf niet anders meer zou willen. Nou, bovendien is buiten zijn echt beter voor de mensen dan de hele dag binnen zitten. Dat vertel je je kinderen toch ook altijd? Zo kan de buitenlucht je concentratie verhogen. ADHD bij kinderen verminderen, daar zullen de docenten ook blij mee zijn... En je creativiteit verhogen, waardoor je beter en sneller oplossingen vindt voor ja, problemen, ook werkproblemen. En frisse lucht brengt je hersenen in een hogere versnelling, doordat je als het ware wakker wordt van al dat zuurstof. Ook je stresslevels kelderen door buitenlucht. En we worden er over het algemeen blijer van, nou toch heerlijk. Het is niet voor niets dat artsen in Schotland natuur voorschrijven als medicijn... en dat ze in IJsland adviseren om bomen te knuffelen... net als uh, prinses Irene, hè, als middel tegen sociale isolatie tijdens tijden van de lockdown. We komen al bijna bij het eind van deze uitzending. Hartelijk dank aan muziekmeester Stefan Severin voor de geleverde muziek. Dit was altijd wat te groen. Het hele jaar op iedere laatste woensdag van de maand van 8 tot 9 uur s'avonds op AVEN. Zondagavond 31 januari wordt deze uitzending herhaald van 6 tot 7 uur s avonds En blijft u dan luisteren, want daarna presenteert Stefan Severin zijn programma Oud Anders met verrassende vondsten uit de wereld van de muziek. Onze volgende uitzending is op woensdag 24 februari van 8 tot 9 uur s avonds. Tot dan!